0: Siempre puedes practicar surf, episodio 243. Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast diario sobre recursos humanos. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo, y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Hoy, episodio 243 del martes 7 de junio del 2022, programa que vamos a dedicar a las oficinas de la semana. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, globalhumanicon.com. globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Como cada martes, hoy dedicamos el programa a la actualidad. Recopilamos las noticias más relevantes de los últimos días para que tengáis la oportunidad a través de este podcast de estar al día de lo que pasa en el sector de la gestión de personas. Empezamos. En nuestro último programa de noticias iniciamos la sección con dos noticias bastante alarmantes que dejaban ver que se está aproximando otra crisis, si es que no la tenemos ya encima. Si hace siete días te hablábamos de los despidos masivos de Klarna y Gorilas, hoy también tenemos que hablar de dos gigantes tecnológicos aplicando medidas desesperadas. La noticia la podemos leer en Chataka y dice lo siguiente, dice más despidos menos contrataciones Microsoft y PayPal resumen el estado del sector tecnológico ahora mismo. Como decía ya que el destripador, vamos por partes. Empezaremos hablando sobre Microsoft. Y es que según el Wall Street Journal, la empresa fundadora de Windows ha tomado la decisión de parar las contrataciones en consecuencia de la creciente incertidumbre económica. Sin embargo, portavoces de Microsoft aseguran que esperan retomar el ritmo habitual a partir del año que viene. ¿Significa esto que si quieres entrar a trabajar en Microsoft ya no puedes? Pues no, no exactamente. Lo que la empresa de Redmond está haciendo es priorizar contrataciones y solo llevarlas a cabo cuando realmente sean necesarias y previa aprobación de los altos directivos, cosa que antes nunca había sucedido. Por lo visto, esta es la única medida anticrisis que van a tomar. La promesa que hicieron de subir los sueldos a los empleados como estrategia de retención parece que la van a mantener. Respecto a PayPal, la empresa de pagos en línea se ha sumado a la estrategia de los despidos. Hace pocas semanas, 80 empleados de su sede de San José tuvieron que marcharse de la compañía y ahora lo hacen empleados de Chicago, Arizona y Nebraska. Pese a que PayPal ha crecido este último año un 15%, esa cifra es menor de lo que se esperaba. Así que, ante la ausencia de objetivos alcanzados, los directivos han aprobado una, y cito entre comillas, reducción estratégica de la fuerza global. Esta reducción estratégica le ha costado a la empresa, de momento, 20 millones de dólares en indemnizaciones, aunque espera gastar otros 100 más. Según los directivos de PayPal, esta medida supondrá un ahorro de 260 millones de dólares, al año. Como ya adelantamos la semana anterior, parece que se avecina un periodo duro para empleados y empleadores. ¿Tú qué opinas? Continuamos en rhpress.com con el siguiente titular. Más de la mitad de los empleados españoles están desmotivados en su trabajo actual. Hays ha elaborado la guía del mercado laboral 2022 en la que señala que el 54% de los empleados españoles asegura sentirse desmotivado con su trabajo actual. La empresa sondeó a los profesionales preguntando qué medidas podrían tomar las organizaciones y los resultados son los siguientes. En primer lugar, con más de un 62% de las respuestas positivas, los empleados apuntan a un incremento salarial como solución para aumentar su motivación. Le siguen un mayor reconocimiento, una promoción profesional, un mejor horario laboral y, por último, cambiar de jefe o de jefa. Silvia Piqueras, National Manager en High Response Perm, Comenta al respecto que las empresas han notado cómo sus empleados han ido perdiendo moral y motivación desde que apareció la pandemia y señala que las organizaciones tienen una gran oportunidad para volver a motivar a sus empleados a través de incentivos como las revisiones salariales, un mayor reconocimiento o la adaptación de políticas de conciliación y flexibilidad. En caso contrario, deberán estar preparadas para perder talento. Los datos acerca de la desmotivación laboral coinciden con los relativos a la aparición de enfermedades derivadas de trabajo. Así, el informe también destaca que el 43% de los encuestados afirma sufrir el síndrome de burnout, una afección que causa sensación de cansancio y fatiga continua y que ha aumentado desde el inicio del COVID-19. En palabras de Piqueras, casi la mitad de los encuestados en la guía del mercado laboral 2022 afirma que trabaja más horas desde el inicio de la pandemia, lo que aumenta el estrés y la desmotivación y nos lleva a una sensación de burnout. Lo que está claro es que ha habido evolución y seguirá habiéndola en el futuro. A continuación nos movemos a equipos de talento con una muy buena noticia. 37.000 personas firmaron más de un contrato indefinido en mayo. Concretamente, la afiliación a la Seguridad Social aumentó en mayo en más de 200.000 personas, lo que supone un crecimiento del 1%, unas cifras que mejoran las de los tres últimos años, pero no la de 2018. Con estas nuevas incorporaciones, actualmente España cuenta con un total de 20,23 millones de personas afiliadas. Pese a ello, el poder interior bruto de nuestro país está lejos de recuperar la normalidad, es decir, en España está disminuyendo el desempleo. Sí pero eso no se está transformando en productividad. Por comunidades autónomas, las regiones con más afiliaciones son Baleares, Cataluña y Andalucía, y donde menos paro se ha registrado ha sido en Andalucía, Cataluña y Madrid. Por sectores, los más beneficiados son la hostelería, con una diferencia abismal respecto a Administración y Agricultura, que estaría en tercer puesto. Se nota que llega el verano y los hosteleros necesitan aumentar el equipo. Bueno, el aumento de las afiliaciones implica un aumento de las contrataciones. ¿Y cómo han sido? ¿Qué modalidades están triunfando? Pues en lo que se refiere a los contratos indefinidos, hubo un crecimiento de casi el 5% respecto al mes de abril. Estos son más de 700.000 contratos fijos. Mientras que los contratos temporales han experimentado un crecimiento del 21%, lo que viene siendo... Casi un millón de contratos temporales firmados en el mes de mayo. Si quieres conocer más datos, te aconsejo que leas el artículo completo de Equipos de Talento, ya que allí podrás leer las cifras exactas. El siguiente titular lo extraemos directamente desde la agencia Europa Press y dice «Una de cada tres ofertas de empleo cualificado pide titulados universitarios según un informe». Según un estudio elaborado por InfoEmpleo y Spring Professional, una de cada tres ofertas de empleo cualificado en España tiene como requisito contar con una titulación universitaria y la más demandada actualmente son todas aquellas relacionadas con el ámbito de la salud. Hace dos años que los grados universitarios fueron perdiendo peso y se pusieron por detrás de las titulaciones de ciclo superior. Sin embargo, este año esto ha cambiado y además lo ha hecho con un cambio sorprendente y es que, por primera vez desde que se realiza este informe, las carreras de medicina y biomedicina han sido las titulaciones con más salidas profesionales, ocupando el 13% de las ofertas de empleo. En segundo lugar se encuentra la carrera de enfermería y tras ella los títulos relacionados con administración y dirección de empresas. En cuarta y quinta posición se encuentran el doble grado de administración y derecho e ingeniería industrial respectivamente. Por detrás aparecen los grados de ingeniería informática, fisioterapia, comercio y marketing, psicología y cerrando el top 10 educación y pedagogía. ¿Y tú tienes algún título universitario? Dímelo en los comentarios. Y entrando de lleno en el mes del orgullo, acabamos las noticias con esta de el Observatorio de Recursos Humanos. Tres de cada cuatro trabajadores dejaría su puesto si su empresa no tuviera políticas de diversidad, igualdad e inclusión. Más de 33.000 entrevistas en 17 países occidentales, incluida España, han necesitado ADP Research Institute para elaborar su informe People at Work 2022 una visión sobre el equipo humano global, en el que asegura que aquellas empresas que no apuesten por la diversidad, la equidad y la inclusión podrían tener problemas de atracción y fidelización del talento, especialmente por parte de los más jóvenes. De hecho, más de las tres cuartas partes de los trabajadores encuestados, un 76%, señalaron que considerarían buscar un nuevo trabajo si descubrirán que su empresa tiene una brecha salarial de género injusta, o no tiene una política de diversidad e inclusión. Según Ana Koester, directora de operaciones de ADP Iberia, los trabajadores tienen en cuenta consideraciones éticas o culturales cuando valoran trabajar en una compañía, o si sopesan continuar en ella, y estarían dispuestos a irse si sus empleadores no apostaran lo suficiente por una fuerza laboral diversa o se sintieran tratados de manera injusta. Pero vamos a ver más en detalle estos resultados. La mitad de los trabajadores comenta que su empresa ha mejorado en materia de igualdad salarial en comparación a hace tres años. La otra mitad cree que esta mejora ha sido en cuestión de diversidad e inclusión. Un 11% cree que la igualdad salarial ha empeorado. Y otro 13% que este empeoramiento está relacionado con la inclusividad. ¿Y a quiénes hacen los empleados responsables de mejorar y avanzar en temas de igualdad? Pues los equipos directivos, los propietarios de empresas y los departamentos de recursos humanos son citados como los principales agentes e impulsores de estas materias. Y con esto, aprovecho para decirte que si no lo has hecho ya, escuches el episodio que publicamos ayer en el que Josefina Smart presentó un programa de sensibilización para empresas, igual que el que compartió con nosotros la semana pasada en GHC. Si nunca has presenciado cómo se hace una sesión de sensibilización, es una buena oportunidad para estrenarte en uno. Y con esto y un bizcocho, ya lo sabes, no puedes tener las olas... Pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancon.com/barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en y Twitter y en LinkedIn.